0: Välkomna till HT-samtal, jag heter Martin Degrell. I detta avsnitt hör vi ännu en inspelning från årets HT-dagar i Lund. Hur såg medeltidens människor på tidens gång och sin egen plats i historien? Och hur passar kristendomens tankar om advent in i dessa människors syn på världshistoriens skepnad och innebörd? Stefan Borgehammar, professor i praktisk teologi berättar här om medeltidens bilder av framtiden och världens ände. Tack så mycket. När inbjudan kom att tala om framtiden i 2017 års upplaga av HT-dagarna då befann vi oss i advent förra året. Och advent är ju kyrkoårets mest framåtblickande tid. Själva namnet betyder ankomst. En ankomst som ligger framför oss och som det gäller att förbereda sig för. Samtidigt så är advent en mycket gammal beståndsdel av kyrkåret. I rundatal 1500 år. I ett och ett halvt årtusende så har alltså kyrkan använt de fyra veckorna före jul till att tala, sjunga och drömma om framtiden. En framtid som ska komma. Vad var det då man väntade på? Mer än en sak. Det ska vi strax få se. Men först och främst naturligtvis på julen. Och vid jul firas, som alla vet, minnet av hur Jesus föddes i Betlehem. Men är det bara ett minne? Kan den fyra veckor långa adventstiden vara en tid- då man förbereder sig enbart för att komma ihåg något i det förflutna. Det låter ju märkligt och så är det naturligtvis inte heller. Att fira något är inte bara att som individ komma ihåg. Det är att tillsammans med andra återaktualisera det förflutna och göra det på nytt närvarande. Så är det ju redan med profana högtider och jubileer. Som till exempel Lunds universitets pågående 350-årsjubileum. Med gemensamma evenemang gestaltar vi det faktum att vi är ett universitet som grundades genom signerandet av ett dokument i december månad år 1666. Den förflutna handlingen får en närvarande, gemensam och betydelsefull Aktualitet De kyrkliga högtiderna Är i ännu högre grad En form av aktualisering I Sverige är det här Särskilt påtagligt vid jul Då julkrubbor dyker upp Överallt Med konstens och fantasins hjälp flyttar vi oss till den natten I Betlehem för över 2000 år sedan Som om den var på nytt Närvarande Och så har man gjort i århundraden när påven Leo den förste omkring år 450 predikar på juldagen i Rom börjar han sin predikan så här. Mina älskade, idag blev vår frälsare född. Låt oss därför glädja oss. Nu när det är livets födelsedag får ingen sorg finnas. Livet tar bort vår fruktan för döden och ingjuter glädjen i oss till åt oss har evigheten blivit lovad. Det är en majestätisk inledning som binder samman då, nu och evigheten. Men det är nuet som står i fokus. Idag blev vår frälsare född. Eftersom julen... Får en så starkt aktualiserande karaktär blir adventstiden en tid då man ivrigt blickar fram emot att få fira Jesu födelse trots att den redan för länge sedan har ägt rum. Det blir en tid av förberedelser för något som kommer. På medeltiden var det en period av fasta då man avstod ifrån kött och diverse nöjen för att bereda sig till ett rätt firande av julens glada högtid. Men nu ska vi lägga märke till att denna förberedelse hade en dubbel aspekt minst. Inte bara en individuell utan också en kollektiv. I adventsfirandet finns nämligen ett slags kollektivt minne inbyggt som kom till uttryck i gudstjänstens sånger och texter. Detta kollektiva minne har sin grund i själva den kristna historiesynen och den måste vi nu stanna upp inför. Den kristna historiesynen är i huvudsak linjär. Tiden löper från en början till ett slut utan upprepningar. Men den kan indelas i epoker och den tydligaste epokdelaren i mitten så att säga är Jesu födelse. Hade kristendomen varit en naturreligion hade Jesu födelse kunnat vara en mytisk berättelse, en tidlös saga- som fungerade som en uttolkning av årets nyfödelse vid vintersolståndet. Men så är det inte. Jesu födelse firas som en historisk händelse som har inträffat på en viss tid och en viss plats. Och som ihågkoms mitt i vintern varje år. Inte för att den förknippas med årets cykliska förlopp. Utan för att dess betydelse i världshistoriens linjära förlopp är så stark att den kan liknas vid årets vändpunkt. Varför är då Jesu födelse en så tydlig vattendelare? Enkelt uttryckt, för att Gud som tidigare var fjärran och oåtkomlig genom denna händelse kom nära och blev möjlig att beröra. Och inte bara det, denna händelse innebär att människans relation till Gud förändras på ett ontologiskt plan- men det menas alltså ett rejält plan inte ett enbart känslomässigt. Innan Jesus föds består människans relation till Gud ontologiskt sett i att hon är skapad av Gud. Men när Jesus föds inkarneras Gud. Det betyder enligt en av de kristna trosbekännelserna, den atanasianska inte att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig utan att den mänskliga naturen antagits av gud. Jesus är alltså enligt kristen tro både gud och människa, en person i två naturer. Därmed är den mänskliga naturen inte längre bara skapad av gud utan förenad med gud. Hilarius, som var en biskop i Poitiers i Frankrike på 300-talet, har uttryckt saken på det här viset. Han förenade vårt köts natur Oupplösligt med sig själv när han föddes som människa. Och har sammanfört sitt köts natur med Gudomens eviga natur i det sakrament under vilket han låter oss få del av sitt kött. Och med det menar Hilarius då nattvarden. Utifrån en sådan tro måste Jesu födelse i Betlehem betraktas som historiens mittpunkt- Kring denna mittpunkt organiseras den kristna tidsuppfattningen. Allt som hände dessförinnan, ända från det att människan drevs ut ur paradiset vid historiens början, pekade fram emot Jesu födelse i, i historiens mitt. Och Allt som har skett och sker därefter är ett hemlighetsfullt utarbetande av konsekvenserna av hans födelse till dess han återkommer synligt vid tidens slut och fullbordar historien. Denna historieuppfattning är allmänkristen inte enbart medeltida. Den omfattas av de flesta kristna än idag. Men medan dagens kristna måste brottas med frågor om hur en sån historieuppfattning kan förhålla sig till andra sätt att se på historien och världen kunde medeltidens människor obekymrat fördjupa sig i den uppfattning som de alla hade gemensamt och utveckla omfattande, intrikata och ofta vackra tolkningsmönster. Vi kan nu ta upp adventstråden igen, där vi släppte den. Jag sa då att det finns ett kollektivt minne inbyggt i adventstidens texter och sånger grundat på den kristna historiesynen. Det bygger på att man tidigt förknippade adventstiden med den historiska epoken mellan syndafallet och Jesu födelse. På samma sätt som advent var en tid av väntan och förberedelse inför julen så såg man det som att alla dessa årtusenden hade varit en lång tid av väntan och förberedelse inför att frälsaren Messias skulle komma. Under adventstidens gudstjänster kunde man därför knyta an till en rad texter i gamla testamentet som betraktades som profetior om Messias. Och man gick faktiskt ett steg längre. Man läste inte bara de mer eller mindre utpräglade profetiorna utan utnyttjade diverse texter i gamla testamentet som uttrycker en klagan över Guds frånvaro eller en längtan efter förbarmande och befrielse. Ett välkänt exempel är de så kallade oantifonerna som sjungs vid vesper under de sju sista dagarna i advent. Alltså kvällskudstjänsten under de sju sista dagarna i advent och går tillbaka åtminstone till 500-talet. De heter O-antifoner för att de börjar med O allihopa och vi kan läsa tre av dem. O Adonai, du som leder Israels hus, visade dig för Moses i den brinnande busken och gav honom lagen på Sinai. Kom och rädda oss med din utsträckta arm. O morgonskärna, du det eviga ljusets glans och rättfärdighetens sol- Kom och upplys dem som bor i mörker och i dödens skugga. O Emanuel, vår kung och laggivare, folkens hopp och frälsare. Kom och fräls oss, Herre vår Gud. Och Det vi kan lägga märke till här det är ju hur adventsfirarna identifierar sig med Israels och hela världens belägenhet innan Guds ankomst till världen i det lilla barnets gestalt. Det är verkligen ett slags kollektivt minne gestaltat och upprätthållet i den gemensamma gudstjänsten. Vi är dem. De är vi. Den framtid de längtade efter och trodde skulle komma den har visserligen redan kommit men adventstiden blir ett rituellt återupplevande av hur de liksom sträckte sig efter det som skulle komma. Men vad har då ett sådant rituellt upprepande för syfte? Om Allting hade varit klart i och med att Jesus föddes. Om världen nu hade varit reparerad och Guds relationen återställd- då skulle ju en återupplevd väntan på denna födelse i bästa fall- ha varit en nostalgitripp. I värsta fall kanske blasfemisk. Men så är det ju inte riktigt heller. I tro så är den här perioden mellan Jesus födelse i historiens mitt- hans första ankomst i ringhet som man brukar säga- och hans andra ankomst i härlighet, när han ska återvända vid tidens slut. Det är en period av redan nu, men ännu inte. Världen är i grunden förändrad, men det syns ännu inte. Den ontologiska föreningen med Gud, som Hilarius av Poitiers talade om, måste förverkligas hos varje enskild människa med hjälp av sakramenten, med hjälp av bön undervisning och ansträngning och det sker inte i ett nu utan gradvis det här uttrycks ofta i medeltida källor som att Jesus måste födas andligen i varje människa och ta form i hennes inre och det ger oss en nyckel till en viktig del av vad adventsfirandet under medeltiden gick ut på när man förberedde sig för att fira Jesu födelse i Betlehem strävade man samtidigt efter att ta emot honom i sitt inre och vi ska lyssna till en medeltida röst som kan beskriva för oss vad detta handlar om. Jag tar fram här en text skriven av Cisterciensmunken munken Elred. Han var abbott i klostret Rivo i nordöstra England i mitten av 1100-talet. I en traktat som handlar om det andliga livets uppkomst och utveckling skildrar han hur allt måste ske med Jesus som mönster. Och det blir bara några korta utdrag här. Herren som till sitt väsen är stor föddes alltså som ett litet barn efter köttet och växte efter köttet med tiden till för att vi som till sinnet är spädbarn eller snarast inget alls skulle födas andligen, växa och skrida fram genom de andliga åldrarnas olika stadier. Den förlorade sonen, och det är ju en bibelliknelse som ni vet, den förlorade sonen som tynar bort av svält inbjuds till Betlehem som betyder brödets hus, där han finner inte vitt bröd- utan bröd bakat i aska. För att människan skulle förmå äta änglars bröd- tog det brödet på sig vår fattigdomsagnar, vår dödlighetsaska- vår svaghetsgäst och blev människa. Den store blev liten, den rike fattig- för att du som är stor i dina egna ögon skulle bli liten genom ödmjukhet- och du som är rik på begärelse skulle bli fattig genom försakelse. Så föds du i Kristus och så föds Kristus i dig. Vi kan inte gå in på detaljer här, det finns mycket man kan säga om denna text. Men inom parentes vill jag bara notera bakgrunden till att en oxe och en åsna alltid är med i alla julkrubbor. Det finns ett direkt bibelstöd för det hos profeten Jesaja som säger oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba. Men med den traditionella utläggningen av namnet Betlehem som brödets hus som vi såg exempel på hos Elred så får det här en djupare innebörd. Jesus läggs i en krubba, alltså en foderho för boskapen därför att han är livets bröd. Oxen och åsnan står för de människor som i sin ödmjukhet inser vad han är trots att det inte är uppenbart. Som äldre säger på ett annat ställe i samma traktat, vi blir likade lilla barnet, iklär oss fattigdomens tecken och blir gjorda liksom till boskap inför dig herre, för att i fullt mått få njuta av din närvaros fröjder. Men inte heller detta uttömmer adventstidens innebörd. Den blickar också framåt, bokstavligt talat, mot tidens slut. Vi återvänder alltså till sist till framtidstemat. Och nu handlar det inte om en rituellt gestaltad, förfluten framtid. Utan om det som överhuvudtaget ännu inte har skett. På den andra söndagen i advent läste man i mässan en evangelietext om tidens slut- och den finns fortfarande kvar på samma dag i många kyrkor. Det är en profetia som Jesus uttalar i Lukas evangeliet. Han säger att tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havet så vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. Här introduceras ett ångestladdat stråk i adventstiden. Den är inte bara lussebullar och julbord. Den varnar för att vår nuvarande tillvaro ska ta slut. Bortom slutet finns ett löfte om nya himlar och en ny jord. Men dessförinnan kommer domen. De döda ska uppstå och alla ska ställas inför den förhärligade Jesus som ska döma var och en efter förtjänst. Senmedeltida predikanter undervisade gärna om domen och världens ände på första eller andra söndagen i advent. Den här undervisningen tog sig ofta uttryck i varningar och förmaningar men där märks också ett intellektuellt intresse av att förstå de här tecknen –som ska föregå tidens slut. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, säger Lukas. Vad då för slags tecken? Här tar predikanterna gärna evangelisten Matteus till hjälp– –som i en parallell passage skriver så här. Strax efter den tidens lidanden ska solen förmörkas– –och månen mista sitt sken. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas– en predikant som har ansträngt sig att reda ut innebörden i dessa ord är Jordanus från staden Kvedlinburg i Tyskland. Han levde på 1300-talet och han tillhörde Augustin ermiternas orden, förlåt, samma orden som Martin Luther senare gick in i för att nu anknyta till ett annat jubileum. Jordanus författade ett stort verk som skulle vara till hjälp för predikanter. Där finns färdiga predikningar för alla dagar i kyrkåret. Och dessutom en mängd utredningar av bibeltexter som man hade att predika över. Och det är rätt intressant att se hur han arbetar med tolkningsfrågor. Kanske mer medvetet än man i första hand skulle tro. När Matteus påstår att stjärnorna ska falla från skyn frågar han sig hur det ska gå till. Alla de astronomiska fenomen som nämns i texten, säger han, kan förstås på tre olika sätt. De kan tolkas som naturliga fenomen, eller som övernaturliga fenomen, eller som metaforer. Bibelns egna upplysningar och den astronomiska vetenskapen hjälper oss att utesluta vissa tolkningsalternativ. Stjärnorna kan till exempel inte bokstavligen falla ner på jorden, eftersom de är större än jorden- Däremot kan de vanställas på ett sätt som kan beskrivas som ett fall, antingen genom att de släpper ut tungor av eld, säger han, eller genom att de tvärtom bleknar och förlorar sitt sken. Det kan också tänkas, säger han, att evangelisten menar att det ska se ut som om de faller på grund av rörelser, störningar i atmosfären. Det här korta exemplet har jag valt enbart för att visa att medeltiden inte ger oss några entydiga besked om framtiden. Att denna värld har ett slut, det betraktade man som ett faktum. Hur detta slut konkret ska gestalta sig kunde man inom vissa gränser ha olika åsikter om. Mycket mer skulle kunna sägas om detta och om den medeltida tidshanteringen i övrigt- men det får bli någon gång i framtiden, för nu är min tid slut. Tack!